0: Mon ami et mes amis, bonjour, nous revoilà dans Jean chapitre 5 ensemble et nous allons continuer à voir l'importance de ce que Jésus a fait, un travail incroyable euh, en guérissant cet homme qui depuis 38 ans était coincé. On peut en voir euh, euh, l'image de, de ce que la loi produit, la loi produit l'impossibilité, et même si on essaye d'obtenir la vie au travers de cette piscine, hein, qui était euh, la piscine de Bethesda, avec un genre de miracle qui peut nous arriver, non, euh, on va dire que quelque part, cette piscine est vraiment l'image de, de l'homme qui court, qui court après euh, la religion, d'avoir la relation pour Dieu, pour être guéri de son impotence, de ne pas s'en sortir de son péché, de ne pas s'en sortir, et la religion, elle nous pousse à, soi-disant, un petit peu à être le meilleur, à, comme si on méritait, un peu la notion de mérite. Et ça, Jésus va, va chercher quelqu'un qui ne veut plus du tout euh, qui a essayé pendant 38 ans, qui n'a pas réussi, qui n'a trouvé personne, et il l'a guéri. Et il n'a pas guéri seulement. Il l'a il a guéri en lui disant « Prends ton lit et marche. » C'est-à-dire, « Prends ta situation, reste pas avec ça, là, as ton blocage, et puis marche. » Et il l'a sorti de là. Et là, mes amis, euh, il s'est en fait, Jésus en faisant ça, mais il, a, il a confronté ceux qui étaient les protecteurs du musée. J'appelle ça les protecteurs du musée. Vous savez, il y a des fois dans l'œuvre chrétienne, des gens qui se souviennent de ce qui s'est passé dans le passé <rire> et en font un musée et ils, ont, ils sont là juste pour garder le musée. Vous voyez et donc, si vous ne faites pas quelque chose qui ressemble pas à ce qu'ils ont fait ou ce qui s'est passé dans le passé, voilà. Et là, ben, Jésus rentre dans le musée, Jésus guérit quelqu'un et là, ils sont outrés. Pas outré qu'ils soient guéri, mais outré qu'on que, qu l'a brisé, leurs règles. à eux. Donc on est arrivé verset 14, on a fini sur le verset 14 qui disait « Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » On l'a vu ça, mais je reviens avec vous ensemble parce que, et le verset 15 on lira juste après, Jésus l'a trouvé là parce qu'il était préoccupé. Euh, préoccupé par sa santé spirituelle, et il l'a dit dans cet endroit de prière, d'adoration, de louange, qui est le temple, hein, euh, il n'est pas venu même pour témoigner, mais juste d'abord pour témoigner à Dieu, par euh, le fait qu'il loue le Seigneur, il lui a dit quelque chose de très important, ne vis plus de vie, de péché, autrement ça sera pire pour toi, parce que ça va porter un plus, excuse-moi de dire comme ça, mais un plus pire résultat que ce que tu as vécu. Pourtant cet homme a vécu quand même 38 ans de, de vie, paralysé. Mais Jésus dit, vis, vis plus cette vie de péché que tu as vécue avant, parce que ça va t'apporter pire. Waouh Alors, qu'est-ce qu'on peut penser ben, Pire, dans la conséquence présente, si quelqu'un reprend le péché d'avant, il peut retomber pire qu'avant, et ça c'est sûr, ça peut se comprendre. Mais ensuite, pire, et on peut penser, perdre son salut et l'éternité avec Dieu. Donc, c'est ce qu'il lui dit. Donc, voilà, et c'est bien parce que le Seigneur sait ce qu'il faut, nous dit ce qu'il faut, il nous dit ça comme un médecin, et comme un jour il dira à un ancien alcoolique, un médecin pourra dire « Écoutez, si vous buvez, <coughs> là vous en mourrez, ça sera catastrophique tout de suite, puis après pour tout le temps, puisque vous perdrez la vie. » Donc Jésus l'a trouvé là, parce qu'il était préoccupé par lui, parce qu'il était préoccupé, et euh, pas seulement de, de l'avoir guéri, mais aussi de lui donner les moyens de ne pas retourner en arrière. Et c'est ça la vie chrétienne, Seigneur, pas seulement nous guérit la vie présente du péché, mais aussi, il nous donne les moyens de ne pas retourner en arrière. Et juste, il faut lui croire. Il faut le croire. S'il nous dit de ne pas retourner dans le péché, ça paraît bête. Vous savez, quand il dit Dieu dit « mais choisis la vie au lieu de la mort », mais on a tous cru que oui. Euh, euh, que oui, on va prendre la vie. Non, je suis obligé de nous dire « choisis la vie au lieu de la mort ». Parce qu'on euh, a cette tendance, à cause du péché qui est en train de nous, de vouloir aller vers la mort. C'est terrible. Et... Euh, je dirais même que voilà, ça fait partie et même donc de s'autodétruire, de détruire notre vie avec Dieu, de redétruire notre vie en, en général et même la simple vie aujourd'hui et même pour l'éternité. Donc soyons bien conscients que Jésus est là pour nous aider à vivre maintenant et à nous aider à vivre à ne plus retourner dans notre ancienne vie. Et puis il lui a dit ben, tu as été guéri, euh, comme il le dira. Voici tu as été guéri. Hein, il emploie le, le le parfait du verbe, il indique que le remède sera permanent. « Tu as été guéri, c'est bon maintenant. » Ça ne fait aucun doute que certains des remèdes euh, dans la piscine n'ont pas duré longtemps. Pour certains, peut-être, c'est dit Maurice qui le signale. Et cet homme de 38 ans, malade, avait apparemment provoqué cette maladie au travers de son péché. Hein. Pas provoqué lui-même, mais voilà, malheureusement, le péché produit la mort. Et donc, certains l'ont pensé, McLaren leur dit, mais c'est comme un péché de la chair, euh, ça venait dans sa chair, et ça lui avait donné cette vie misérable. Mes amis, si, <rire> si seulement euh, la vie misérable des autres nous empêchait de ne pas tomber dans cette vie misérable, mais non, même pas. Il euh, n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui dit un jour, euh, non, non, n'allez plus en boîte, c'est pourri, c'est nul, euh, ne, ne faites plus ce péché, ne faites plus d'adultère, ne faites plus de de péché en lui-même, enfin non, nullement, et ça nous sert de rien. Au contraire, le péché amène au péché. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde, et c'est ça qui est tellement beau avec le Seigneur, mais il faut pas, euh, il faut briser le, le tourbillon du péché qui nous emmène, et c'est seulement Jésus qui peut le faire, et il est capable de le faire, et j'aime tellement. On pas, vous savez, on n'a pas toujours la dimension du péché, de ce qu'il fait. Et là, Jésus vient, il fait le travail entièrement, et c'est là que ça nous donne un peu la compréhension totale de ce qu'il est fait. Donc, à ce moment-là, c'est le verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Euh, alors, à chaque fois qu'on parle des Juifs, ce n'est pas les Juifs, les, les gens d'Israël particulièrement, c'est l'établissement, c'est le groupement des Juifs religieux. Hein, et donc, quand on parle de, des Juifs, tout ce passage hein, dans Jean 5, c'est vraiment une opposition à la religion et à la vraie relation avec Dieu. Et là, le fait que cet homme ait signalé que Jésus, euh, il a signalé Jésus aux autorités, c'est à quel point l'homme était aussi intimidé par ses, ses chefs religieux. Et, euh, il n'était pas encore guéri de ça, en tout cas. Mais normal, il vivait peut-être dans l'époque avec que des gens comme ça. Euh, peut-être à l'instant, il n'a pas tout compris. De toute façon, vous savez, même quand on devient chrétien, on ne comprend pas tout. Euh, l'homme qui avait été guéri semble euh, quelque part à amener quelque chose de désagréable, il découvre l'identité de son bienfaiteur, euh, c'est Maurice qui le verra aussi, il va le trahir aux autorités hostiles. Mais je pense que ça ne surprend pas Jésus, au contraire, Jésus vient travailler dans les ténèbres, ah, il est mis par eux en pleine lumière, mais cette pleine lumière, elle est valable pour tout le monde, elle est bonne pour tout le monde, elle est bonne aussi pour lui. Et voilà. Donc en théorie, les sanctions, vous savez, pour une désobéissance, pour le sabbat, Contre quelqu'un qui vous allez aujourd'hui par exemple, hein, vous allez un jour de Shabbat, vous allez faire un, un avec un flash dans, pour prendre une photo dans le quartier sabbatique de Jérusalem orthodoxe, euh, les gars peuvent prendre votre appareil, votre téléphone et le briser par terre. Hein. Euh, vous les prenez en photo, enfin je veux dire voilà c'est terrible, hein, je vous n'imaginez même pas. Euh, vous roulez en voiture là-bas, c'est terrible. Donc il euh, y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc euh, Dodds, euh, ils cite Lightfoot c'est des personnes qui ont étudié fortement la Bible disent le sabbat euh, qu'on voyait ici, qui se recherchait et qui voulait que tout le monde se repose euh, d'un lieu public ou dans un lieu privé il fallait se reposer euh, et si quelqu'un faisait quelque chose par inadvertance hein, euh, il était sacrifié pour son péché hein, et il était soit on le coupait, on le tuait ou soit on le lapidait donc euh, là il ben, cet homme-là, il a peur de la sanction. Il a été guéri, mais il a peur de la sanction. Et on ne sait pas vraiment, je dirais ça, c'est ma version à moi. Hein. Je mets la lecture des faits. Et il va prévenir les autres. Verset 16 à 18. « C'est pourquoi les Juifs poursuivirent Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. » Jusqu'au verset 18. « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père, agit jusqu'à présent, moi aussi, J'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Très intéressant. Donc, Jésus a choisi euh, la moindre difficulté Donc, de se laisser même trahir par cet homme. Il savait très bien que cet homme de 38 ans le trahirait, mais pour amener la lumière de toutes les vérités qu'il va arriver. Amené. Donc, il nous est dit, ça, on explique bien, c'est cette raison, pour cette raison que les Juifs ont persécuté Jésus et ont cherché à le tuer. Pourquoi C'est remarquable. Et on ne vient pas le persécuter à cause de la guérison qui semble faire aucune différence pour ceux qui ont persécuté Jésus, non, non. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'est que leurs règles religieuses étaient cassées, brisées. Une règle qui est allée au-delà même du commandement de l'Écriture elle-même. Inciter les autres à euh, quitter la loi, comme eux ils l'ont compris, hein, quitter la loi comme ils l'ont compris, c'était la pire chose que de la briser soi-même. Par conséquent, ils ont lancé une campagne contre Jésus qui qui s'est étendue jusqu'à sa mort, 18 mois plus tard. Monsieur, c'est Bruce qui fait ce calcul et qui dit qu'on est 18 mois plus tard quand ils vont le tuer. Donc, euh, il fallait avoir pour des religieux et les religieux sont les mêmes aujourd'hui, il faut une dévotion absolue aux traditions de l'homme qui entoure le sabbat. Et ça, pas, il ne fallait pas que ça soit sous-estimé. Si on vous dit que le sabbat, c'est comme ça, c'est comme ça. Si on vous dit qu'une règle à l'église, c'est comme ça. Et si vous êtes contre ces gens-là, waouh Deutéronome 23, 12-14 dit qu'Israël devait pratiquer euh, ce qu'il fallait quand leurs armées étaient, par exemple, campées euh, contre les autres. Et, et, et même le jour du repos. Et les rabbins anciens ont dit, donc quand il fallait même que la, les troupes, l'armée s'arrêtent, le même principe s'est étendu à la ville de Jérusalem, ils considéraient le camp de Dieu, parce que là c'était même plus militaire, mais le camp de Dieu comme Jérusalem même, et donc toute personne qui euh, faisait un voyage pendant le moment du sabbat, bah, il était même interdit de rentrer dans Jérusalem, jusqu'interdit d'aller aux toilettes le jour du sabbat, je ne sais pas si vous imaginez. Donc c'était fou, hein. Et donc, il cherchait à le tuer. Donc la colère et la haine des chefs religieux, c'est difficile d'expliquer. En plus de voir qu'ils avaient une racine spirituelle contre lui, sans s'en rendre compte, mais voilà, il n'aimait pas Jésus. Mais en fin de compte, comme Jésus le dira plus tard, mais il n'aimait pas Dieu, le Père. Hein euh, parce qu'il a dit aussi que Dieu, c'était son Père. Ce n'est pas parce qu'il fait une petite démonstration. A pas, a, en fin de compte, en fait, il a raison hein, de la comprendre, qu'il a totalement raison dans ce qu'il dit. Et Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas Jésus. C'est impossible. Donc, il dit, d'abord, premièrement, par rapport au sabbat, il dit, mon père travaille jusqu'à présent, et je travaille. Et Jésus, il n'a pas essayé d'expliquer qu'il n'avait pas vraiment travaillé le sabbat. Hein. Il a vraiment dit, oui, mais je l'ai fait, donc il n'a pas expliqué ça. Il dit, non, non, moi, mon père travaille, donc je travaille. Au lieu de cela, il a audacieusement expliqué aux chefs religieux que son père travaillait le sabbat. Et donc, aussi, Jésus, à travailler au sur le sabbat. Écoutez bien, Dieu ne cesse de travailler, et quelqu'un dit, car c'est la propriété du feu de brûler, de la neige de rendre froid, donc de Dieu de travailler. Euh, c'est Dodds qui le citera dans son livre Philo. Donc d'une certaine manière, c'est étrange que Dieu, le Dieu de la Bible, soit un Dieu qui soit en travail. Dans le vieux monde le, monde, le monde antique de la Bible, c'était quelque chose d'honorable de travailler. Mais c'était une chose pour les esclaves, vous comprenez euh, Les personnes qui étaient responsables euh, ne travaillaient pas. Par contre, les gens qui étaient des esclaves, des personnes qui étaient sous votre garde, des étrangers, mais pas pour les hommes libres. Par conséquent, le travail et la, cet, cet honneur du travail, rarement réunis, ne pouvait être vraiment qu'étranger euh, pour ceux qui étaient croyants. Hein. Et là, da, da, le fait de parler de travail de Dieu, c'était même presque du paganisme, c'est-à-dire de ne pas être du tout chrétien, croyant. Euh, un, un Dieu qui travaille, c'était une révolution. Autant Jésus enseignait que Dieu aime, c'était une révolution, mais à peine moins révolutionnaire, il enseigne que Dieu travaille, que Dieu fait des œuvres, et, que, et il œuvre même le sabbat. Alors, bien que Dieu soit, soit, soit reposé il a toujours gardé son travail entre guillemets son œuvre et son gouvernement de ce qu'il avait fait de ce qu'il avait formé il nous demande de garder le sabbat parce que ça continuera à exister ça continuera à faire il nous a proposé avec grande sagesse et bonté divine de rentrer dans son sabbat et Dieu a une énergie incroyable, hein, une force incroyable. Si Dieu l'a fait, c'était pour nous montrer un exemple, un modèle de ce qu'il fallait faire. Et donc, des critiques hostiles au, au christianisme ont dit, mais parce qu'au début, vous savez, quand on parlait du sabbat, pendant de nombreuses années, hein, pendant des siècles, hein, contre Dieu, et qu'en plus les croyants ne travaillaient pas le dimanche, par exemple, hein, c'était juste une question d'observer le sabbat, il y a une déclaration qui a été faite antichrétienne qui disait... On doit, dire Dieu, on doit dire non à un Dieu qui prétend être tout-puissant, mais qui demande de faire la sieste après six jours de travail. C'est-à-dire que les gens se sont opposés, parce que en fait, oui, Dieu, le jeunesse de deux, a dit qu'il ben, s'est arrêté. Et donc les gens, euh, les non-croyants, ils se sont opposés en disant quoi Un Dieu qui travaille, et puis en plus, il vous demande de faire la sieste, parce que lui, il fait la sieste le, le septième jour. En fait, cette objection, elle trahit le manque de compréhension de l'auteur de la Bible. La Bible dit clairement que Dieu n'a pas besoin de sommeil ni de repos dans le psaume 12, euh, 121, pardon, versets 3 et 4 « Il ne sommeille ni ne, ne dort celui qui garde Israël ». Mais en fait, le septième jour, c'était vraiment pour donner un bénéfice à l'homme, pas pour Dieu. Ça démontrait un modèle de repos nécessaire, spirituel et fort physiquement aussi au bien-être des hommes et des femmes. Donc, c'est déjà le plus important à comprendre. Mais là, il dit « mon Père et moi, mon Père et moi ». Son explication montre qu'il n'a pas prétendu autre chose que l'identité avec son Père comme une seule personne. Hein, il, a affirmé, il a affirmé son unité avec le Père dans une relation de travail, même une relation de travail pendant le sabbat. Parce que le, le sabbat, c'est fait pour l'homme, mais l'homme est plus grand que le sabbat et, 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 et le, le repos que Dieu veut, c'est plus important. Donc, il nous a dit ici, mais aussi... Il dit que Dieu est son Père se rendant égal à Dieu. Là, mes amis, c'est une formidable chose incroyable. Pour tous ceux qui n'y croient pas, la Trinité, pour les témoins de Jéhovah et tout ça, mais lisez ce texte parce que c'est incroyable. Les chefs religieux n'ont pas manqué le fait que Jésus prétendait égal à Dieu. Ils savaient clairement que Jésus disait qu'il était Dieu et que Dieu était son Père. Et de cette manière unique, il s'est déclaré lui-même égal à Dieu. Donc, c'est terrible ce qu'il dit là. Et c'est la Bible qui dit. Donc ceux-mêmes qui sont, je crois, disant, biblistes, étudiant la Bible et disant que Dieu et la Trinité n'existent pas, mais là on a déjà un exemple tellement fort, c'est Jésus lui-même et même les juifs pratiquants de l'époque, en fait pourquoi ils ont voulu tuer Jésus Parce qu'il était en train de dire qu'il est garé à Dieu. Donc c'est vrai, Jésus l'a dit. Donc là, s'il n'était pas Dieu, soit il était fou, soit il est vraiment Dieu. Il prétendait que Dieu est son Père dans un sens particulier. Il prétend qu'il parle de la même nature que son Père. Ça implique l'égalité. Et C'est Maurice qui le signe. Il note également les verbes brisés hein, euh, dans les principes de continu. Jésus a généralement rompu les règles sabbatiques d'origine humaine qui étaient, et là il se rend en même temps, égal à Dieu. L'utilisation de « mon Père » par Jésus, c'est totalement distinct. C'est un avis dans un sens blasphématoire, si c'est un fou par contre, si c'est vrai, ben c'est vrai. C est, c est... Et là, ce n'est pas simplement de briser le fait du Shabbat, là, c'est de se rendre égal. Donc, ça convient de noter euh, qu'il n'a pas renié le fait qu'il ait travaillé, non mais il continue à parler comme celui qui a, qui a une pleine autorité, une pleine égalité, comme le cite Morgane, avec Dieu. Saint Augustin avait dit avec sagesse, hein, les Juifs, ils ont compris ce que certains ne comprennent pas aujourd'hui. Par exemple, les témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas compris qu'ils tiennent la même doctrine qu'on appelait les Ariens, qui ont renié la divinité de Jésus, et aussi donc la Trinité, parce que ça, la, 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 la divinité de Jésus implique la, la divinité, donc la deuxième personne, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc très important ce chapitre, hein, de plus qu'on le pense. Versets 19 et 20, je continue. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au, euh, au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Pareillement, car le Père, euh, car le père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc là. Euh, Jésus explique sa relation avec le Père Et c'est d'une importance aussi capitale Il répondit en leur disant Dans cette discussion qu'il est temps Jésus explique au chef religieux Une partie de la nature de sa relation Avec Dieu son Père Mais avec le travail de ce Dieu son Père C'est pas le tout de dire qu'il aime Mais il travaille comme son Père C'est la relation amour-travail Cette raison, euh, on a beaucoup d'informations Sur la relation entre Dieu le Père Et Dieu le Fils Léon de Maurice a dit de cette section, c'est la langue que Jésus utilise tout au long est complètement rabbinique. C'est vrai qu'il euh, les choque, mais il utilise leur langage. Ça nous parle aussi pour la prédication que nous devons adapter notre langage aux gens à qui on parle, tout étant vrai et puissant. On pourrait parler à des jeunes, comme on pourrait parler à des personnes plus âgées. Le but, c'est vraiment d'être dans la conviction parfaite de ce qu'on doit dire, mais avec un langage adapté. Et là, donc, il en parle dans un... Dans un, alors d'abord, dans thème rabbinique, c'est-à-dire comme les rabbins faisaient pour parler, en exhortant, enseignant, avec une prise de position et d'autorité, mais là, bon, Jésus, il a plus que tout cela. Et c'est pour ça qu'il les, les brise, hein, il les brise. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus explique que en tant que Dieu le Fils, il ne fait rien, indépendamment de tout ce qu'il a insoumis entièrement à la volonté du Père. Euh, il se cache, d'ailleurs, il dit, voilà, vous dites que j'ai brisé quelque chose, moi je fais juste ce que mon Père fait. Euh, il vient avec un choix, le choix de faire euh, ce que son père fait, il le vient c'est pas par, par défaut, et il n'est pas de nature inférieure à son père, il est pareil que son père, donc il est comme son père c'est beau hein, c'est incroyable de dire comme cela mais c'est très très beau ce qu'il dit, et la controverse du sabbat discutée avec les, les versets précédents, c'est la façon de Jésus de dire au chef religieux euh, qu'il n'avait pas dit à l'homme de de, guéri de porter son lit euh, par lui-même, mais il l'a dit, moi je l'ai demandé parce que j'étais en soumission complète à Dieu le Père dans le ciel il se cache derrière son père, c'est incroyable c'est pas qu'il a peur tout, tout, mais, mais lui sa volonté c'est de faire la volonté de son père Et il dit moi je fais ça parce que Dieu m'a demandé hein, parce que mon père m'a demandé c'est très très fort ce n'est pas simplement euh, qu'il agit dans l'indépendance du père mais il ne peut pas agir sans euh, en étant indépendant de son père. C'est fou. C'est juste ça, garder devant son père. Et dit « Quoi qu'il fasse, le Fils fait aussi de la même manière. » Jésus, il explique son travail comme un reflet parfait de l'œuvre de la volonté du Dieu le Père. Il montre exactement ce qu'est l'œuvre de Dieu et ce qu'est la volonté de Dieu. Le Père, il n'est pas passif en matière de, de toute chose. Il ne permet pas euh, permet pas euh, que jésus fasse des choses qu'il découvre comme ça mais le père lui montre le père lui montre des fois on se dit mais seigneur montre moi ta volonté mais le père nous montre je veux qu'elle soit qui que ce soit et on le voit pour jésus jésus il a cherché à la volonté de dieu son père et dieu lui a montré et là il le fait Vous voyez cette, cette importance euh, d'autres discernent même une parabole intégrée dans ce verset 19 et 20 il dit il retire une analogie, ça veut dire une image un peu de ce qui se passe dans la vie. L'expérience d'un enfant, et Jésus en l'occurrence, qui a vu dans l'atelier de, de son père charnel, ou de son beau-père, comme vous voulez, Joseph, il a appris à imiter les choses qu'il a vues de Joseph, charpentier Il est devenu lui-même un charpentier, et ça lui a servi pour son apprentissage. Quand il parle de ça, il dit, moi je ne sais pas autre chose que j'ai vu de mon père dans l'atelier. Et dans l'atelier du ciel, il a vu tellement de belles choses qu'il fait les mêmes choses. Waouh, c'est incroyable de la façon dont il parle, ça me touche, ça me touche de voir cela. Et que le Seigneur me montre, mon papa me montre un peu toutes les choses que je dois faire aussi. Je veux être comme mon Jésus, je veux être comme mon frère Jésus. Certaines personnes pensent à une grande différence, ou même à une petite différence entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Comme si Dieu le Père soulignait le jugement. Souvent, c'est ce qu'on a dit, hein, l'Ancien Testament, et Dieu le Père souligne le jugement et le Fils il souligne l'amour. J'ai moi-même pensé ça. Mais là, en fait, ils pensent à la manière euh, de ce qu'ils appellent le Dieu de l'Ancienne Alliance et le, le Dieu Nouveau Testament. C'est faux. Cette pensée, elle est fausse. Elle vient, en fait, généralement de refuser de voir ce que Jésus affiche comme amour en Dieu le Père et l'affiche de la justice dans Dieu le Fils. Dieu nous montre bien euh, dans l'amour qu'il a parce qu'il envoie son Fils, et la justice dans Dieu le Fils aussi, parce que il va, sa justice, elle va s'accomplir à la croix, et c'est lui qui va mourir. Et euh, voilà, ça explique ce mystère de l'incarnation de Dieu. Le Fils, en devenant homme, il n'a pas cessé d'être Dieu, et il est la personnalité de Dieu dans la personnalité de Jésus et euh, les deux sont mélangés donc c est, c est, les deux sont là et on voit bien Jésus agir pleinement en aimant et pleinement en, en faisant la justice, les deux sont liés incroyable. le père aime le fils, la relation entre eux, le premier et le deuxième membre de la trinité c'est pas le maître et un esclave c'est pas un employeur et un employé mais d'un père, un fils qui est uni par l'amour le père il aime le fils et ça donne un, un amour incroyable, euh, béni euh, magnifique le père il aime le fils comme c'est déjà affirmé dans l'évangile euh, Jean chapitre 3 verset 35 c'est immatériel, c'est un verbe ici euh, plus que philéo puisque ça considère l'événement antérieur il s'agit de agapé comme le souligne Bruce il lui montre des œuvres plus grandes que celle-ci afin que vous soyez même émerveillé de cette action hein, euh, qui sera donnée est, est faite euh, à cet instant euh, quelle puissance hein, que Jésus a, a manifesté et donc euh, il lui montre les, il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez vous-même émerveillés. donc les chefs religieux ils ont été stupéfaits de ce que Jésus dit que à l'homme euh, à l'homme paralysé hein, de faire il a dit lève-toi tout ça et ils ont été touchés et puis ils ont dit c'est pas possible c'est pas... et Jésus leur dit qu'il voulait même faire de plus grandes œuvres que celles-là, des, des, des œuvres d'émerveillement, eux mêmes n'auraient même pas. Et vous soyez dans l'étonnement, comme il le dit, dans l'émerveillement. On va comprendre pourquoi. Verset 21 à 23. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. »« Celui qui n'honore euh, pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Donc, écoutez bien tout ce qu'il va dire ici. D'abord, il va parler des œuvres du Père et des œuvres du Fils. Il dit « Comme le Père, verset 21, comme le Père euh, ressuscite les morts et donne la vie. » Jésus utilise le travail de la résurrection comme un exemple d'œuvre que le Père fait et partage avec le Fils. En fait, le Fils n'a pas le pouvoir seulement de dire à quelqu'un d'être guéri. Non, non, il a le pouvoir aussi et l'autorité de relever les morts, de ressusciter et de leur donner la vie comme le fait le Père. Jésus, il fait un appel à une puissance incroyable. Il leur montre qu'il y a une puissance incroyable. C'est difficile de penser à une plus grande puissance et une plus grande autorité que de ressusciter de des morts. Et là, les chefs religieux ne voulaient pas beaucoup penser à ce que Jésus avait la capacité, la puissance de guérir même un paralytique. Ils n'y pensaient même pas, c'était juste... Euh, la règle sabbatique qui était brisée, mais lui va beaucoup plus loin, il dit, mais vous vous concentrez, parce que moi j'ai brisé votre sabbat, mais là vous oubliez le pouvoir que Jésus a, qui est au-delà de la puissance qui guérit. Et mes amis, là c'est même pour nous, pour vous, plus que la puissance de guérir, la puissance de ressusciter des morts demain, pour l'éternité, mais maintenant, même aujourd'hui, c'est puissant, c'est fort, et on est tellement, je suis tellement limité dans ma pensée de Jésus, penser bon, avec Dieu. Et il dit, le fils donne la vie à qui il veut, ici notre Seigneur souligne sa puissance sous forte, indépendante il donne la vie de sa propre volonté euh, il n'est pas, pas obligé d'expliquer, de, de, de donner d'explication, de fournir hein, euh, quoi que ce soit, il a été comme euh, le prophète fait par sa propre volonté euh, étant absolu et suffisant dans tous les cas c'est clair qu'il souligne voilà, il fait tout selon d'abord la volonté du, de, de père, du père et selon sa volonté parce qu'il est tellement lié à son père et là on continue en lisant. Donc, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ouf Incroyable euh, Jésus, il utilise le, le travail du jugement comme un exemple de division entre l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils. C'est devant Dieu le Fils que les gens se tiendront le jour du jugement. Vous entendez ça Même pendant son ministère terrestre, Jésus a... Euh, était quelque chose, quelque part, du juge parmi l'humanité. Le simple fait d'être en présence de Jésus conduit toujours à savoir qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Jésus regarde le riche jeune homme, souverain, et dans son cœur, cet homme fut jugé. Il a regardé Simon-Pierre, et, et Simon-Pierre s'est senti jugé. Ce ne pas des regards de colère, mais ce sont des regards d'amour. Pourtant, quand ils nous regardent, même avec ces regards d'amour, ils ont vu le visage de Jésus, ils ont su qu'un amour était plus grand que ce qu'ils ont jamais connu, et ils ne sont pas sensibles dignes. Je crois que l'amour joue un rôle plus important qu'on le pense. Je n'ai pas, pas tout compris, la, 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 je n'ai pas tout saisi, mais je vais vous, vous transmettre. En fait, quand on aime, vous savez quand vous dites ah, « je t'aime » à quelqu'un, il va dire « moi je t'aime aussi », c'est un rapport de force presque, d'amour, mais c'est l'amour, hein, c'est puissant. Et, et en fait, on, si on n'aime pas pareil, on se sent jugé. Vous comprenez C'est ça, on se sent jugé. Et donc, quand on voit un tel amour sur nous, ben, on se sent presque indigne parce que c'est tellement fort et en même temps, donc c'est un mystère hein, de cet amour-là quelque part. Et, euh, et on se sent jugé si on n'arrive pas à aimer la personne qui est en face de nous comme ça. Ça vient nous défier quelque part. Jésus, ici, il y a un élément il parle d'un élément de jugement. Euh, et en fait, c'est presque comme si, par sa présence, et moi je le crois fort aussi, la présence de Jésus qui nous aime peut amener presque un auto-reproche personnel. Les hommes, ils avaient honte d'eux-mêmes. Souvent. Il ne savait pas pourquoi, mais sa vie, elle était un acte d'amour incessant. Du début de sa vie, quand il donne sa vie en sortant du ciel en dedans, là, mais c'est un acte d'amour incroyable. Jusqu'à la croix, ça a toujours été comme ça. Et pourtant, c'est un acte de jugement incessant. Pareil, c'est Morrison qui le cite, et je le crois, mes amis, je le crois. Et donc, il nous est dit ici, en continuant, « Que tous ceux qui honorent le Fils comme ils honorent le Père, Dieu le Père a donné cette œuvre de jugement à Dieu le Fils. » afin que les gens, ils honorent Jésus comme ils devraient, et qu'ils devraient l'honorer. Et le Fils, tout comme lui, il honore le Père. Hein Donc il y a une échelle. Pour honorer Dieu le Fils, ça signifie qu'on ne peut pas honorer Dieu le Père, sauf si on comprend qu'il a été envoyé, et que Dieu le Père a envoyé le Fils. Hein il s'agit d'une affirmation claire de la divinité de Jésus, qui se désigne comme le Fils, hein alors que certains diraient, bah, c'est idolâtre de dire que Dieu le Fils, c'est une Oui, mais si vous n'honorez pas le Fils, eh bien, vous n'honorez pas le Père. Tous doivent l'honorer avec vraiment une juste honneur. Euh, euh, et, et le Père l'a le, le Père honoré le Fils, et ils ne peuvent pas imaginer cette approche d'honorer Dieu en honorant le Fils. Mais s'ils honorent pas du tout le Père, ils ne peuvent, peuvent pas être connus, euh, ils ne peuvent pas l'honorer comme le Père. Hein, et, et, et ça, c'est vraiment lié. Le Père qui l'a envoyé, c'est l'incarnation, c'est le plus haut Père qui a agi pour le Fils, le Père a envoyé le Fils et le Fils est venu. C'est d'une façon incroyable. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ce premier euh, explication qui nous était donné au travers de la résurrection, au travers de tout cela. Que le Seigneur vous bénisse et vous, vous encourage fortement. Amen.